0: Capítulo 10, una pequeña introducción. Este capítulo está basado básicamente sobre un versículo en Parchas Vaishhanan, Lois Esta palabra se puede traducir básicamente de tres maneras. Loisiten la m Hein, no le des gracia a los no judíos. Matnas Hinam, no le des algo gratis, un regalo gratis a los no judíos. Y loisiten la Hanía Bakarka, no les des asentarse en la tierra de Israel. En base a estas diferentes traducciones surgen diferentes leyes, como vamos a estudiar. Capítulo 10, ley 1. No se hace un pacto con las siete naciones, Jibi, Hiti, Ebusi, Girgash, etc., como está mencionados en muchos lugares en la toira, para hacer con ellos la paz y dejarlos hacer idolatría. Por cuanto está escrito, justamente, para Veshanan, no hagas un pacto con ellos, sino que o dejan de hacer idolatría o los matamos. Y está prohibido tener misericordia de ellos. Por cuanto está escrito, los echanem, Danía también, gracia, significa, hein, gracia, o sea, misericordia. Por lo tanto, si una persona vio uno de ellos que se está perdiendo, se está muriendo, o se está hundiendo, en el, ahogando en el río, no tiene por qué salvarlo. Estamos hablando, como dijimos en el capítulo anterior, de los idólatras de la antigüedad, que eran paganos y estando dentro de la tierra de Israel, y estando el poder en nuestras manos, etc., no hay por qué salvarlo. Si lo vio, que está a punto de morir, no tiene por qué salvarlo. Pero, ma, hasta matarlo con sus propias manos o empujarlo a un pozo, este tipo de cosas está prohibido porque no está haciendo contigo guerra ¿en qué caso se aplica todo esto? en las siete naciones, por eso decimos los, la antigüedad ya no existe más esta gente de las siete naciones, incluso el Talmud dice que San el rey de Asiria que hay todo un capítulo en el Tanaj sobre él, su hobby era mezclar a las naciones conquistaba un lugar, sacaba a la gente de este lugar los ponía en otro lugar, entonces los egipcios que están en Egipto ya no son los egipcios originales la gente que está en Amón Moyav, etcétera, ya no son los Amoinim originales, Moyavim originales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué caso se aplica esto de que no hay por qué salvarlo, pero tampoco se lo puede empujar y matar en las siete naciones que estaban en la tierra de Kran? Pero los delatores y los Minim, hay varias formas de entender que es esta palabra, en general se traduce como herejes, está hablando de judíos incluso, pero en general... En este contexto, son gente que seguía a uno de, de, de los líderes que hacían idolatría, etc. O los epicoilsim, que viene de la palabra epicurio, que era un filósofo, etc. Que él decía que no existe el mundo por venir, lo único que existe es el placer material. Ahora viví, enjoy, disfrutáis, ya está. De ahí viene la palabra epicoilsim, es una de las traducciones. Judíos es una mitzvah destruirlos con las manos, por así decir, y bajarlos al pozo de la perdición. Porque ellos hacen sufrir al pueblo de Israel y entregan, delatan al pueblo y quitan al pueblo de atrás de Dios, como Tzadok y Baitois, que eran dos estudiantes antiguos, Ishzoijo, etc., y sus estudiantes. Hoy en día está prohibido asumir que una determinada persona es un min, es un hereje, es un epicoides, o sea, lo que fuera la traducción, hay que consultar a un rabino autorizado, etc., una autoridad real antes de hacer cualquier este tipo de cosas, no vengan a decir que el Rambam dijo que hay que matarlo, etc., Dios libre igual. Y termina el Rambam, la ley, el nombre de los malvados se debe pudrir. Dos, de aquí uno aprende que está prohibido curar a los idolatras incluso si te pagan eh, por curarlos. Y si uno tenía mie tiene miedo de ellos... O tiene preocupación de malos sentimientos que ellos puedan tener contra uno y por eso le van a hacer daño, etc. Entonces los puede curar si le pagan. Pero gratis está prohibido. Como dijimos anteriormente, Hinam. es una de las traducciones del versículo, lo dice Hanayim. Hinam significa gratis. Y un Gertoyshav, que no es acá el lugar donde se define todas las leyes de él, sino mucho más adelante, significa un no judío que aceptaba los siete preceptos de Beninoyach, para vivir en la tierra de Israel, y uno tiene una obligación como judío de ayudarlo, sustentarlo, etc. Este es un Gert no era un converso 100%, no era un judío, era un no judío, pero estaba asentado, esa es la palabra Toyshav, en la tierra de Israel. Por cuanto tienes la obligación de darle vida, entonces se lo puede curar, gratis también. 3. no se les vende casas y campos en la tierra de Israel, y en Suria, que son todas las secciones que conquistó el rey David, sin necesidad de ser esto está explicado ampliamente en la ley de reyes hay dos tipos de guerra guerras para una mitzvah, para conquistar la tierra de Israel y echar a los idólatras, etcétera, como la Torá misma manda o guerras de dominio del rey o sea, necesitamos comida, entonces vamos a conquistar un pueblo, etcétera. zuria es un montón de tierras que conquistó el rey David pero sin ser parte de Eretz Israel, de la tierra de Israel y tampoco ser milhem mitzvah, una guerra de mitzvah. Ahí en Suria, que había muchísimos judíos, por supuesto, se les puede vender casas, pero no campos. El Rambam va a explicar la diferencia. Y se les puede alquilar una casa, o sea, la casa que pertenece a un judío, alquilársela a un no judío en la tierra de Israel. Y siempre y cuando no hagan un barrio de idólatras. Y un barrio no es menos que tres. Si hay tres casas de idólatras alquiladas, casas de judíos alquiladas por idólatras, etc., está prohibido. Y tampoco se les alquila a ellos campos. Y en Suria se les alquilan campos. ¿Y por qué nuestros sabios fueron estrictos con el campo? Porque en el campo hay dos cuestiones. Por un lado, cuando el no judío tiene en posesión ese campo, aunque sea un judío, quita los diezmos que están explicados en otro libro, en el Rambam, Sefer Zeraim Libro de Semillas, cuáles son los diezmos que hay que dar, etc. Si pertenece al no judío no tiene que dar diezmos. Y por lo tanto los pobres judíos no van a tener de, de dónde alimentarse. Y además uno está dándoles Hanaya de vuelta, de Hanayim, asentamiento en la tierra. Y está permitido venderles a ellos casas y campos fuera de la tierra de Israel porque no es nuestra tierra. Cuatro, incluso en los lugares donde les permitieron nuestros sabios alquilarle a los no judíos, no permitieron alquilarles una casa para vivir realmente, porque, uno está ingresando, porque el no judío ingresa en su interior de esa casa, idolatría, y está escrito, no traigas abominación a tu casa. Pero alquilarles a ellos casas para hacerlas un, un almacén, eso sí está permitido. Y no se les vende a ellos frutos o productos del campo y este tipo de cuestiones que están unidos a la tierra, porque de vuelta, uno está dándoles asentamiento en la tierra porque van a pasar un montón de tiempo hasta que corten y cosechen, etc pero uno les puede vender productos del campo, etcétera, a partir de que ya lo cosechó, lo cortó, o le puede vender en aras de que lo coseche y el no judío lo cosecha. ¿Y por qué no se les vende a ellos? Porque está escrito, lo dice Hanayim", de vuelta. No les des a ellos asentamiento en la tierra. Porque si ellos no tienen asentamiento en la tierra, su asentamiento es temporario y no van a hacer idolatría ahí, y no van a llenar la tierra de Israel de idolatría. Y también está prohibido hablar en la alabanza de ellos. Incluso decir cuán agradable es esta idólatra en su forma, qué linda persona, etc. Interesante los comentaristas de Rambam dice que si el objetivo es dar alabanza a Dios, que creó una criatura tan bella, eso se puede. Pero no hablar en, de la belleza de esta persona nada más, Cuanto más aún no hablar de lo bueno de sus acciones o apreciar algo de sus cosas. Por cuanto está escrito, como ya dijimos varias veces, lo dice Hanaim. No les des Hein. Gracias, que ellos no. Su, no surja gracia en tus ojos de ellos porque esto genera que uno se apegue a ellos y aprenda de sus acciones malas y está prohibido darles un regalo gratis también, pero uno le puede dar a un ger toysha como explicamos anteriormente, es una persona no judía sentada en la tierra de Israel que aceptó los siete preceptos que corresponden a Bnei Noyah. por cuanto está escrito al converso en tu ciudad se la darás se está hablando de un ger toysha específicamente en un converso judío y la va a comer o se la, la podés vender a un no judío. Es decir, podés vender, pero no podés dárselo. Cinco, sustentamos a los pobres y no judíos junto con los pobres judíos, por lo que se llama el concepto Darkei shalom paz, caminos de paz, es decir, para no generar malos sentimientos y pensamientos entre la, en la gente entre la, que, entre la cual vivimos. Y no reprendemos o evitamos a los pobres no judíos, cuando recogen Leket, Shicha, Upea, que esto está explicado ampliamente en otro lugar en Ram, en Sefer, Zeraim, de las, los productos del campo. Leket significa cuando uno estaba recogiendo los productos del campo, se le cayó una parte, eso debe dejarlo a los pobres. Shicha significa uno se olvidó de recoger una parte, debe dejarlo a los pobres. Y Peya es una parte específica que uno dejaba, un extremo del campo, para los pobres. Si vienen pobres no judíos a recoger estas donaciones que uno le daba a los pobres, no los reprendemos y no lo evitamos. De vuelta, dar y shalom, por paz, para generar paz. Y les preguntamos cómo están en su paz. Shalom, por así decir, les dimos paz. Incluso en el día de sus fiestas, también para generar paz. Pero no repetimos a ellos paz, no decimos shalom, shalom. Nunca. Y tampoco uno debe entrar en la casa del idólatra en el día de su fiesta para saludarlo. Si lo encontró en el mercado, le puede saludar. En el día de su fiesta, con un lenguaje bajo y con pesadez. Traducción literal, la pesadez de la cabeza, con seriedad. 6. Todas estas cosas no están mencionadas sino en, los, en la época en que el pueblo de Israel estaba exiliado entre los idólatras. O que la mano de los idólatras es fuerte sobre o contra el pueblo de Israel. Ellos tienen el poder, por así decirlo. Poder político, social, etc. Pero en el momento en que la mano del pueblo de Israel es fuerte sobre ellos, poder político y social, está prohibido dejar a los idólatras entre nosotros. E incluso si está asentado entre nosotros temporariamente o está pasando de un lugar a otro haciendo negocios, que puede ser que se quede un tiempo porque está haciendo negocios, comprando, vendiendo, no debe pasar por nuestra tierra, excepto si aceptas sobre él los siete preceptos que fueron mandados para Bnei Noias, como está escrito, no se asentarán en tu tierra. O sea, está hablando claramente de la tierra de Israel. No se asentarán ni siquiera temporariamente. Y si aceptó los siete preceptos, entonces es un gertoisha, que de vuelta está explicado ampliamente en otro lugar. Quiere asentarse en la tierra de Israel y aceptar los siete preceptos y no aceptamos Gerto y Shav, este no judío que quiera asentarse en la tierra de Israel entre nosotros, excepto en los tiempos en que existe el yoibel el jubileo, que está explicado ampliamente en otro lugar. Pero si no es el tiempo del jubileo, que hoy en día no se cuentan estos años, etcétera del jubileo, no aceptamos, excepto un converso completo, digamos, que aceptó todas las leyes del judaísmo y se transforma, se convierte en un judío, solamente aceptamos eso para que se asiente entre nosotros.